1: Всем привет, я Олег Кашин. С нами Эдвард Чесноков, глубина России. Эдвард, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
2: Олег Владимирович. И наш, наваль, наш навальнизаторский фарс превратился в еще более дикий фарс, да?
1: Ну, слушайте, кому фарс, а кому и санкции? Давайте произнесем эти имена, так во все услышания. Итак, давайте, Сергей давайте. Кириенко, зам главы администрации президента, Андрей Ярин, начальник управления внутренней политики, Александр знаю, Бортников. Прямо
2: такой звук фанфар
1: да, Александр Бортников, директор ФСБ. <плодисменты> Алексей Криворучка и Павел Попов, заместители министра обороны, Сергей полпред президента России в Сибирском округе и Институт ГосНИИ где разрабатывали новичок. Но маленький дисклеймер, это список утечка в газете New York Times, которая при всем уважении, я даже иногда бываю ее автором, по крайней мере с момента объявления... Вы, подождите, вы
2: сказали, вы, вы, я являюсь, я, я бываю ее автором, вы в смысле автором ее, это утечки бываете?
1: Нет, я был автор этой газеты, да. так Ой. вот, да, а газета в последние 4 года воюя с Трампом, себя, в общем, зарекомендовала как не самое достоверное издание, поэтому... Да, как футляр от Виолончели, да, и если завтра окажется, что реальный список Евросоюза совсем другой, все разведут руками, но пока, по крайней мере, единственное, что мы знаем о санкциях по Навальному, это вот этот список, и еще дико интересно, в той же статье New York Times, давайте сразу к ней повернемся, сказано, что немецкий специалисты, источник спецслужбы Германии, сообщил газете, что Навального все-таки отравили э, новичком, который растворили в чае, который он пил в аэропорту. И поскольку уже до этого нам объяснили, что новичок был на бутылке в отеле, то есть Навального отравили в отеле, и бутылку доставила знаменитая Мария Певщик в Германию, возникает противоречие. Как же так? А Нью-Йорк Таймс дает ответ, типа, не волнуйтесь, ничего страшного, наверное, его отравили два раза. Наверное, два, а может быть, три а может быть четыре, а может быть 0, обычно так себя ведут российские государственные медиа, которые вбрасывают всевозможные разные версии. А здесь как бы наоборот, западные медиа, в общем, подыгрывают вам, Эдвард, как патриоту и лоялисту, который хочет доказать, что Россия не причастна к отравлению Навального, и я боюсь, да, боюсь, они преуспеют, конечно же.
2: Ну, еще на самом деле была версия, сам Навальный, по-моему, в интервью с Дудем говорил, что, возможно, там в рубашку его добавили, по Помните, мы еще над над этим смеялись. То есть, есть, где же в чае... В рубашке, в бутылке, на бутылке. Причем там в «Нью-Йорк Таймс» написано «паудер», то есть, ну, порошок, порохообразное такое вещество. Я специально зашел на страницу новичковую Википедии и чуть не новичокнулся, потому что, ну, есть старый новичок, есть новый новичок, но в любом случае это там такой какой-то гель, это там какая-то вязкая жидкость. Но есть же разница между гелем или вязкой жидкостью и каким-то вот порохообразным порошком. Ну, наверное, есть.
1: Слушайте, а еще знает... Знаете, прикол, не побоюсь этого слова, как бы оно пошло не звучало, кто был директором вот этого ГОСНИИ ОЭХТ 78 по 85 год?
2: но говорите уже.
1: Человек по фамилии Патрушев. То есть, очевидно, не тот, не наш, и даже не однофамилец, но, по крайней мере, легко представить. Действительно, я ссылаюсь на телеграм-канал Методичка, который пишет, что, наверное, американцы подумали, ага, Патрушев, ФСБ, отлично записываем. В общем, да, да причем, и вот смотрите, вы.
2: Смотрите, а вы поняли, как туда меняйло-то попал? То есть они посмотрели, ага, так беда произошла в Сибири. Кто-то нас за Сибирь-то отвечает, ага, полпред. Ну, значит, вы знаете, вы знаете вот
1: я увидел его фамилию, тоже крякнул, но потом подумал: меняело же в Крыму, как бы осталось ставила себе недобрую память, как такой солдафон, который, в общем, растоптал своими неаккуратными... Севастополь, Севастополь, ну, Севастополь, я понимаю, да, ну, Крымский федеральный Крымский, округ, да. да, вот, растоптал своими сапогами, генераль, генеральскими, да, народные надежды на какую-то добрую, хорошую да, жизнь России. в России, общем... да, когда он
2: мэрствовал в городе русской славы, то там даже мусор с трудом могли убира- убирать, вот, вот, вот. я не могу поверить, что человек, при котором с трудом убирали мусор, может организовать
1: отравление... Именно, я, я и говорю, поскольку он был плохой мэр, поскольку в Севастополе его не любят, неважно, зачем его в список записали, его не жалко. Но и вот вы сказали про рубашку, это тоже про одежду, давайте сошлемся на легендарное интервью Сергея Лаврова, данное в том числе Владимира Николаевича Сунгоркину, где Лавров тоже говорит про одежду, а именно про трусы Георгия Албурова, на самом деле это шорты. Георгий Албуров активист фонда борьбы с коррупцией, Лавров говорит, что почему эти люди прибежали в этот номер, почему они были в трусах и босиком, и никто не забыл. Болел. Действительно, у них стыковок миллион, как верно говорит министр Лавров. Но все-таки это не трусы, а шорты. Албуров в них ходит всегда, давайте иметь это в виду. Да-да, а еще у Албурова есть привычка сидеть на сайте «Флайт-радар» и <свист> мониторить <свист>
2: самолеты. Полезная привычка, как мы Нет,
1: это, Понимаете, да, я естественно, ну вот мы с вами сколько уже ведем нашу программу, я естественно, да и вы на самом деле тоже, мы все понимаем про российскую пропаганду, про официальных лиц, а про... Сказать, мы все
2: понимаем про своих себя?
1: О, окей, про самих себя, да, но при этом, когда ты смотришь на фонд борьбы с коррупцией, о, в нем, как в зеркале, наверное, отражается вот та буквально щедринская, наверное, тоже и бюрократия, и густопсовость, которую тоже я люблю регулярно приплетать. В общем, такие же даже хуже, потому что вот да, мой друг Жора любит сидеть на сайте Flight Radar и ходит в желтых трусах. Ну ладно, в общем, на самом деле превращение истории Навального в какой-то, ну, неприятный фарс происходит общими усилиями и пропаганды, там, не знаю, Гордон, НТВ, там, что Гордон российский, НТВ, ну, и сами Навальнисты. И да, давайте тоже еще обратим внимание, тоже, на самом деле, интересная история. Как вы, Эдвард, любите схемы-схемы, мы узнали, кто оплатил лечение Навального. Да, причем дней.
2: Навальный об этом отчитался да, спустя месяц Навальный, после выписки, чего ну, он ждал, спрашивается.
1: Он там верно пишет, что а российские чиновники не отчитываются ни о чем, а я отчитываюсь. И он отчитался, да, что самолет оплатил Борис Зимин, финальный счет От больницы 49 тысяч евро, оплачен Чичваркиным. Алексашенко, бывшим забреном Центробанка. Серьезно, кстати, серьезно, И айти- айтишником Романом Ивановым по прозвищу Кукурс. Но ну, я тоже уже сегодня рассказывал коллегам. На самом деле 49 тысяч как бы серьезно, но вот я однажды лечился в Израиле, да, причем не спасение жизни уже, а реабилитация, там, лечебная физкультура, да, физкультура. Да, вот терапия, после того случая. По- после покушения, да. И, надо сказать, это стоило гораздо дороже. Вот меня удивляет, что спасение жизни от химического отравления в Германии дешевле, а но... А
2: том случае оплачивал? Алишер
1: Бурхановичу а? Да, 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 да. а, ну, Аначе здесь секрета нет. Но я не об этом. Я о том, что вот смотрите, да, здесь ЧП. Человек погибает в Сибири, вмешивается Меркель, э, дает там, не знаю, коридор, приглашает его гостем канцлера, да, потом его привозят, спасают, он приходит в себя, а ему говорят, а вот те счет, хорошо, если у него нет богатых друзей, да, и нет денег, что тогда как нам это? говорят. Да, почку продавать, тоже странная история Вот как бы немножко дыра такая в немецком гостеприимстве Давайте удивимся этой дыре И еще, конечно, момент, эти имена Чичваркин, Алексашенко и примкнувший к ним программист по прозвищу Кукуц Известный многим, ныне серьезный менеджер Яндекса, по-моему, фамилия Иванов Вот они, да, они оплатили Насколько мы в это верим, имя, имя Зимина, которое оплачивал самолет, примелькалось Потому что всегда, когда у Навального требуется какая-то публичная отчет нас о его деньгах, он говорит, а мне деньги Зимин дает. Там уже... же
2: говорили, что какой-то филантроп, кино, продюсер там оплатил, что-то такое. А,
1: по-моему, э, кинопродюсера был физический самолет, А-а-а. да, то есть они нашли самолет... Вот не смогли. Он этого самого Верзилова спасал, когда Верзилова отравили, ага. на том же, видимо, самолете и спасал. Но все же, да, вот поскольку Зимин примелькался как спонсор, да, потому что действительно, если выясняется, что... 100%... Если не
2: Зимин, то кто?
1: Да, 100% доходов Навального – это Зимин. Так что же, вот как бы наша надежда, наш лидер – это как бы подчиненные Зимина полностью ему подконтрольный, тоже странно. Поэтому всегда возникает Чичваркин, который... который а ранее заявлял, что, друзья, если вы желаете анонимно помогать Навальному, давайте деньги мне, я да. ему передам. Даже
2: есть... Евгений Пригожин, которого вы здесь периодически поминаете, тоже пытался ему помочь, но его миллион отослали обратно.
1: Ну, вот я и представляю, да, вот приходит Навальный в себя, богатых друзей нет, да, и как же один быть, Пригожин. как же быть, на счет. И в итоге один Пригожин. То есть вот такая неловкая ситуация, про которую тоже, наверное, никто толком не подумал. То есть вот то спасение гостя канцлера, да, приезжай ко мне в гости, Ну, вот с тебя 50 тысяч евро. Странно, странно, Ангела Меркель, вы странно себя ведете.
2: Ну да. Нет, а что вы от нее хотите? Она вчера говорит, что там национализм – это самое большое зло, там нужно с ним сражаться, а потом идет к Навальному, который, ну, как бы мы все знаем, ходил на русские марши. Ну, и... Если вы не ходили то... на
1: русские марши, у вас нет сердца. Да? Навальный бывший националист, Навальный mm-hmm. много лет не ходит на русские марши, а вот та женщина, которую он называл нехорошим словом, активистка партии «Яблоко», как мы знаем, нехорошим с российским душком, словом, она с тех пор выросла, стала топ-менеджером ТАСС, и в итоге называют православные христианские храмы Армении сортирами, и, соответственно, все ее порицают, а Навальный ее еще вон когда расшифровал, да, и ее, в общем, плохой женщиной, поэтому...
2: Ну, вы знаете, я вот вроде бы такой денавальнизатор, но когда его счета блокируют, то так и хочется сказать, кота-то за что?
1: Ну, слушайте, кота, да, если вы намекаете на скрипале здесь действительно вопрос, да, да. но все-таки, понимаете, много лет государство ведет такую прямо яростную, лютую войну на уничтожение и с Навальным лично, и с фонда борьбы с коррупцией. Это Война идет, бросаются на нее там новые буквально дивизии, ресурсы, что угодно. Это похоже на
2: странную войну О, между Францией и Германией.
1: Между, между, между Ираном и Ираком, да, когда У-у-у. вот 10 лет, да, как, как говорили советские лет. евреи, говорили советские евреи, пожелаем удовольствия обеим сторонам, да, а mm-hmm. когда идет эта война на уничтожение, там напалмом жгут, а оно не сгорает почему-то, тоже вот как... Да, не да, хотят, да.
2: потому что, да. удобно. Я
1: на, я на это и намекаю, вот давайте, да, окончательно разгромим ФБК, эй, а кем мы будем работать тогда, если будет уничтожена ФБК, кем будут работать и те люди, Соловьев которые...
2: Будет работать в
1: конце концов, Соловьев, да. там, не знаю, все телеграм-каналы, кто угодно, поэтому, конечно, Навальный не победим, потому что он нужен России, и той России, которая выходит протестовать, и той, которая сидит в кабинетах. Навальный нужен всем. Уходим на перерыв, вернемся через пару минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Георгий Бофт, Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и Владимир Путин внес в Государственную Думу проект закона о Государственном Совете. Будет новый орган власти, уже закрепленный законодательно, а он будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении проекта бюджета, сообщил Клиша, глава Комитета Советской Федерации по законодательству. Структуру возглавит президент России. Что это, Эдвард, Третья Палата Парламента или фрагмент плана по транзиту власти, который 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 еще в январе вызывал всякое брожение умов политологов.
2: Ну, безусловно, не третья палата, а второе, то, что вы сказали. Система нуждается не только в сдержках, но и в противовесах. И хорошо, что они есть. Потому что у нас нет какого-то медиатора, который бы выражал и позицию федерального центра, и позицию регионов. То есть одно время таковым должен был быть Совет Федерации, но как-то вот не получилось. Теперь уже пожизненных сенаторов вводят, которые не связаны с регионами. Вот я считаю, что вот все-таки совет как структура которая будет соединять интересы разных вот всех этих кланов там финансово промышленных групп региональных элит и так далее и так далее на одной какой-то как модно сейчас говорить переговорной площадке
1: вы знаете, Эдуард, я слушаю вас, действительно, как будто бы такой бальзам льется на мою душу, и все прекрасно, просто я помню себя в 20 лет, мне сейчас 40...
2: Мне и, сейчас не 20.
1: Вот, мне, мне было 20 лет, да, я да, рассказываю да. вам, и я узнал из новостей летом 2000 года, что Владимир Путин проводит реформу власти, он учредил должности полпредов, разделил Россию на 7 тогда федеральных округов. Генерал-губернаторств. Да, 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 и одного Кириенко, как раз, собственно, единственного не генерал По-моему, из тех полпредов изменил структуру Совета Федерации. В общем, начал строить вертикальную власть. Да, да, да. И было это 20 лет назад. И политологи, многих из которых сегодня уже нет в живых, говорили ровно те же слова, которые сейчас говорите вы, с той поправкой на то, что тогда Путин был новый президент, который менял власть, ну окей, допустим, под себя, а теперь он старый президент, у которого за плечами 20 лет пребывания Ну, у власти и вдруг
2: такой мудрый, с опытом за
1: плечами с 20-летним опытом руководства страной, прямо скажем. И тут вдруг оказывается, что прежняя система власти, оказывается, была чем-то ущербна. Более того, ладно, 20 лет. В январе этого года, когда Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заговорил о конституционной реформе, тоже говорили. И он сам намекал, да, что Госсовет будет усилен. И все подумали, ага, наверное, он хочет уйти на позицию председателя Госсовета после 2024 года. И, наверное, это, этот, это рассматривали так, но потом оказалось, что обнуляться проще, и в итоге как-то забыли. А теперь опять вспомнили, что опять аппаратный маятник качнулся, Эдвард.
2: Да не знаю, Олег Владимирович, а почему, зачем вот искать, все качнулось, не качнулось. Ну, понадобилась теперь такая конфигурация, сделали такую конфигурацию. Понимаю, что потому что реальность, Вы реальность, знаете, она текучая, она изменяется быстрее, нежели мы можем себе представить.
1: Вот э, наши, не знаю почему, кстати говоря, так сложно. Русские любят Барселону, да, и когда границы закрыты, эта эта любовь еще сильнее обострена. И вот, конечно, Гауди, да, человек, который всю жизнь строил Саграду фамилию, собор, строил, строил, понятно, что ее достроить невозможно, он погиб под трамваем 90 лет назад, а ее сейчас так и строят, и строят. Так же и Владимир Путин, он как будто бы строит... Да, он как будто бы строит такое, знаете, здание власти, во главе которого он когда-нибудь встанет, как статуя Ленина на Дворце Советов. Но идут годы, а здание все еще в процессе строительства. Леса стоят, пыль, грязь, рабочие матерятся. В общем, какая-то такая трагическая история, действительно, про которую можно снять грустное кино в жанре неореализма. Экстра новость сенсационная, Эдвард. Россия приостановила финансовую помощь Киргизии, если знаете, до стабилизации ситуации в стране интересная да, ситуация. Действительно, вдруг то, о чем мы постоянно говорим, что добрая душа России бросает свои деньги в какую-то топку так сказать, постсоветского пространства, вдруг оказывается, что Россия задумалась, а че это мы тратимся? Я да за, я не за, знаю, за а может
2: просто деньги кончились? Вот на выплаты коронавирусные много ушло, на перезапуск экономики, потом пишут, что НДС плохо собираются. Не знаю.
1: Не-не, а, я с вами согласен, конечно, денег сейчас явно меньше, и да, российские Власти уже не первый год учатся резать косты, как говорят бухгалтеры. да и Кого даже...
2: резать? Баранов к... резать. А ну, нам гость ну, дорогой, Трамп приедет, что мы бараны режем, ну, хвосты. Я не понял, что вы сказали. А,
1: а, абсолютно, да. Но я сказал а. косты. А, вот. да, да. Э, да, и на самом деле, даже назначение Мишусти на премьера в январе тоже было в общем об этом об оптимизации расходов. Но мне кажется, да, потом мы с вами привыкли к тому, что когда оптимизируют расходы, конечно, там. Пенсионная реформа, там, не знаю, что а еще. Вы
2: имеете в виду, когда паны бронятся, то у холопов чубы трещат?
1: А, ну, давайте не называть граждан России холопами, но да, когда российские власти начинают экономить, они начинают экономить на народе. А тут на Киргизии На Киргизии, на Киргизии да? они обычно не экономили. Поэтому поэтому фашизм Поэтому, да, русский фашизм Почему поднимает Почему молчит голову. Антон Долин? Ну, подождите, еще не вечер, я думаю, все еще произнесут свое веское слово. В общем, такая история. А возвращаясь к Госсовету, тоже интересно, что председателем Госсовета будет президент России. Это, конечно, половину интриги уничтожает, потому что если Ну, бы сейчас... Ну, да, если бы сейчас в России возникла такая новая вакансия, да, председатель Госсовета, а кого бы назначить? Ведь если его назначат, значит, он либо преемник, либо еще кто. Но, как мы знаем по Совбезу, куда заместителем тоже к Путину отправили Медведева, есть еще и должность заместителя. И вот если они придумают должность зампред Госсовета... второй. Ну,
2: тут же очевидно, что председатель Госсовета или преемник, или не преемник. Этим все сказано.
1: Ну, в общем, да, нет, на самом деле, чем больше преемников, я думаю, тем лучше для Путина, потому что он, естественно, заинтересован в том, чтобы все думали, что еще неизвестно. да, Чем все кончится, но я, положа руку на сердце, думаю, конечно, что вот та наша... Травма, наверное, 99-го года, когда нам показали, как это работает, что вот выходит пожилой президент, выводит нового, говорит, берегите Россию, и уходит, да? Кто сказал, что это в России будет так теперь, в путинской России? Я думаю, вот то, что вы называете системным дизайном за эти 20 лет, конечно, как искусство, как... Буквально как арт, да, это все выросло и стало гораздо и качественнее, и захватывающее, и, и более интригующее. Естественно, операцию ⁇ «Приемник» нам оформят так, что мы с вами, если наша программа еще будет выходить, в этом эфире будем открыв рты наблюдать за тем, как, ну, как происходит... В
2: общем-то, 15.01.20, когда Мишустина назначили, все-таки, ой, а кто ну, это?
1: Это будет такое растянутое 15.001, mm-hmm. когда я думаю, и мы с вами там условно говоря, вы будете говорить, боже мой, государство рушится, там все такое, я буду говорить, ой, о
2: наводнение.
1: А потом Бабах, новый президент, еще лет на 20, там не знаю, и все по-прежнему, хотя все, все уверены, что э, случились французы, глобальные перемены. Да. В
2: 1998 году Гельмут Коль из партии ХДС-ХСС, тоже привел в политику Меркель, она там через 7 лет канцлером стала, то есть нормально.
1: Гельмут Коль, да, это собственно был тогда большой друг России. Коль это, это посильнее
2: Фауста Гёте.
1: Посильнее Фауста Гёте, но ну и даже Шредер, про которого Путин говорит, что Навальный говорит, что Шредер мальчик на побегушках у Путина. Нет, Шредер крестный отец Путина буквально, Нет, потому мне что
2: напоминает вот, вот, анекдот. помните, вот этот анекдот: выходит Ельцин из автомобиля с водительского кресла, и ошалевший новый русский, в которого он врезался, господи, а кого же он везет, если водитель Ельцин? Да?
1: Вот, 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 да, там, где Путин учился, Герхард. Шедер преподавал, поэтому называть его мальчиком на побегушках у Путина, конечно, безнравственно. И заметьте, я сегодня какой-то лютый антинавальнист, мне это тоже не очень нравится, поэтому Если срочно вы давайте. Выходите,
2: выходите из этого состояния, примите да, таблетку, да. чай из кружечки с желтым утенком попейте.
1: Правда. Попейте святого источника, как сказала да. бы Мария Певчих, Надень общем... новую рубашку. В общем, в общем, в общем, да, и желтые, желтые трусы Георгия Албурова. В общем, действительно печально все происходит. Да о чем мы дальше говорим, Эдвард? Потому что у меня под рукой нет никаких больше новостей, кроме Киргизии. Нет,
2: я понимаю, что вы сейчас делаете вид, что никакого темника у нас, или я бы сказал, прежде всего, у вас нет. Но вот давайте посмотрим: скандал с блогером Садатом Гулиевым. Наверное, уже можно сказать, что человек ведет телеграм-канал Девичья башня, освещает, соответственно, Карабах конфликт с азербайджанской позиции, над которой мы стоим, над схваткой. Вот он э, пожелал смерти Семену Пегову, нежно любимому нами и вами, э, который, соответственно, освещает тот же самый конфликт, но с другой стороны, э, пикантной ситуация, что Садат Гулиев, он там курт, то есть даже не азербайджанцы, это чуть сегодня забавно, э, он э, так горделиво писал э, потом в телеграме: да кто я такой, вы мне ничего не сделаете, оказалось, что сделаете, и вот тот самый э, силовик, коллективный товарищ майор СК, ФСБ и другие аббревиатуры, которые вы иногда ругаете, он начал против него проверку. И сразу же вот Садат Гулиев как-то сошлась с него спесь, он э, как-то стал толерантным, вспомнил, что он в России живет. Ну, в общем, наверное, какой-то такой позитивный кейс, который можно записать на счет гражданского общества. А как вы думаете?
1: Ну, я думаю, на самом деле, что, конечно, в публичном пространстве России, в медиа, да, в телеграм-каналах тех же самых, конечно, есть перекос в сторону проармянской оппозиции, тот же Семен Пегов, я его тоже нежно люблю, но, по-моему, он скорее такой он настоящий... Да, конечно, конечно, настоящий армянский информационный солдат. И, конечно, победа... Это вы намекаете солдатам...
2: на его известную фразу, что русские юноши там спят и видят, как бы умер. Да, в
1: том, в том числе, конечно, конечно, конечно. И, конечно, раз гром Садата Гулиева немножко обнажает про азербайджанский фланг в в наших медиа, а поскольку я за паритет, я немножко обеспокоен, взволнован. Давайте уйдем на новости и вернемся через пять минут. И поговорим
2: о новостях космонавтики.
1: Например, да, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами. Отдельная тема. Радио Комсомольская правда. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
0: Отдельная тема.
1: Олег Кашнадор Чесноков, да, я на самом деле забыл, когда мы обсуждали интервью Лаврова, вот про эту цитату из Семена Слепакова. Семен Слепаков, я думаю, такой цитируемости себе вообще никогда не, не ждал, да. И песня называется на самом деле патриотическая, эротическая. И Россия там женщина, не просто которую все хотят, но Эдвард, извините, женщина с членом. Вот те самые трансы. Каноэль
2: которые... ну фантазии у вас.
1: Да. У Семена Слепакова вот те трансы, которых ненавидит Джон Роулинг, взаимно, да, с ними Слепаков и Лавров идентифицируют Россию, и в конце Слепаков угрожает, что Россия может сама кого угодно, так сказать, изнасиловать, и лучше при ней не снимать штаны. В общем, Нет, это действительно
2: уже к доктору Фройду на кушетке такие
1: фантазии, понимаете. Не, ну погодите, российский министр цитирует вот такую песню. Это интересно, по крайней мере. ну, Лавров сам
2: под гитару поет. В общем, ну, наш поэт-песенник, все нормально.
1: Хорошо, Эдвард, давайте в космос. Что у нас в космосе? Смотрите, э,
2: в другое время эта новость просто вышла бы на все передовицы газет. Совместный российско-американский экипаж на нашем, замечу, российском корабле «Союз», долетел до Международной космической станции. Причем обычно это занимает 6 часов лету, несколько витков вокруг Земли, а тут всего два витка – И три часа лету, понимаете? Это же невероятная история.
1: Ой, Эдуард, вот вы знаете, я поймал себя на мысли, на самом деле, что я, наверное, травмирован, опять же, российским медиапотоком, и я не умею умею реагировать на хорошие новости. То есть, долетели и что? Могли бы и не долететь, наверное. Для меня российский космос последних дней э, упирается в ту полемику робота Федора в Твиттере с космонавтами, которые некоторые стали... Госдумы, робот их обвинил в пьянстве, как мы знаем, да, и, соответственно, было какое-то безумие, потом Твиттер робота Федора удалили. Да, местного... это напоминает
2: это практически сериал ⁇ Лучше, чем люди ⁇ то есть робот говорит то, что человек побоится сказать.
1: Ну, вы знаете, на самом деле даже интервью Андрея Дмитрия Рогозина, Андрея Ванденко тоже было как бы продолжением этой как бы этого выступления робота и заголовок, что мой горизонт планирования бесконечен, тоже, конечно, захватывает. Угу. Но все же, да, давайте внесем в протокол, что новости бывают да. и хорошие а и вы российско-американская.
2: Имина, знаете, я просто их озвучу. Страна должна, как говорится, знать и героизировать своих. Сергей Рыжиков. Еще один Сергей с дивной такой русской фамилией Кудь Дефис-Сверчков и, и же с ними... Кэтлин Рубинс – это американка, причем такое ощущение, что вот там санкции, вмешательство, в выборы, конфликт в Сирии между Россией и США и так далее, и так далее, там очередной акт о, об адских санкциях, как они называют, а Космос находится в каком-то другом измерении, и вот там мы преспокойно сотрудничаем. Но вы
1: же помните, как когда начинался Крым, когда вводили прямо вот первые самые болезненные санкции, а потом еще был шаг к секторальным санкциям. Как-то придумали способ вот чтобы этот поток ада, да, обтек наше в СМПУ Ависма, да, которая поставляет Титан для Боинга, потому что Титан нет, для Боинга. Мы
2: стали включать в санкционный перечень, по Потому
1: сейчас... что титан, нет, ну это же подразделение Ростеха, да, Титан для Боинга важнее любых международных Друзья. конфликтов. И, собственно, да, естественно, когда мы говорим о Западе, важно понимать, что какими бы ни были ценности, какими бы ни были лозунги, всегда прагматичный расчет оказывается сильнее всего. И да, очевидно, это есть главная тайна, которую знает Владимир Путин, и она позволяет ему обращаться с Западом так, как тот того заслуживает. И, естественно, в конечном итоге... Ну, не знаю, кто будет победителем, может быть и никто, как те два ковбоя, которые нас про кое-чего поели, да? Но, по крайней мере, нельзя говорить о том, что вот теперь-то, наконец, после очередного как бы там, обострения российско-западных отношений, путинский режим обречен. Никогда он не будет обречен, потому что он нормально встроен в мировое хозяйство вплоть до самого космоса.
2: И нашим космонавтам, и их американской коллеге Кэтлин предстоит провести на орбите 177 суток. Пожелаем им удачи в экспериментах, чтобы из-за невесомости у них ничего не ухудшилось со здоровьем. Вот хоть какие-то а хорошие А космонавта
1: новости. с красивой фамилией Сверчков, как там Сверчков через черночку? Кудь. Кудь. Кудь, Сверчков. Почти как дуть. Да, космонавта с такой фамилией мы ждем в Государственной Думе, потому что часто космонавты избираются, и пускай он ее украшает, собственно, я буду не против, хотя мы тоже говорим о том, что пора бы заменять каких-то артистов и спортсменов на реальных депутатов. Да, но, по крайней мере, космонавты в Госдуме, это прикольно, это нормально, об этом тоже писал Ну, Робот Федор.
2: Продолжим про хорошие новости. Вот Верховный суд, который мы там периодически критикуем, написал закон который вводит понятие «уголовный проступок». Знаете ли вы, что это такое?
1: Нет, Эдуард, я не знаю, что О. это такое. Расскажите. да.
2: Уголовный проступок – это новая форма уголовной ответственности, которая применяется, если ты совершил какие-то нетяжкие преступления и первый раз. И когда мы что-то квалифицируем как уголовный проступок, то наказание может быть Более легким. Ну, там, причинение умышленного для здоровья заведомо ложное сообщение о теракте. Кстати, самовольное оставление воинской части. Хм. Что тоже интересно. А вот вы знаете... Секунду. Впервые совершившим такое преступление, им, в общем, даются некоторые поблажки. Ну, мол, ты виноват, но больше так не делай.
1: Вот сорвали не с языка, наоборот, как бы бросили мне на язык то, что я хотел произнести, но забыл. В моей, на моей малой родине, в Калининградской области, в городе зеленоградский курортный город, очень популярный, хороший, приятный, там случилось такое ЧП «поймали педофила», а именно, некий мужчина пришел на территорию детского сада или школы, не помню, там была шестилетняя девочка.
2: Это еще Он... до тесака было?
1: Это было, да ладно, это было позавчера буквально. А-а-а. Он пришел, значит подошел к девочке, поцеловал ее в губы. Его поймали, арестовали, и ему грозит 10-12 лет тюрьмы с клеймом, заметим, педофил. И я, если честно, чешу свою голову, потому что я знаю истории про то, как за убийство дают меньше, чем за вот этот странный и, наверное, патологический поцелуй. Более того, мы, понятно, Путина не ругаем, да, но тем не менее был случай, когда один мужчина поцеловал в Кремле мальчика в живот. Похожая история, мальчику было столько же столько, примерно лет. все-таки
2: не тяжкие, не тяжкие тяжкие преступления, и надо понимать намерение. Я, одно дело там, когда Путин, это избытка чувства, другое дело там, когда какой-то человек целенаправленно пришел, ну, все же понимают.
1: Ну, черт его знает, если, опять же, только поцеловал, а потом ушел, но ну, наверное, окей, маньяк-целовальщик. На него нет. На маньяк-целовальщик. Но тесака ни на кого нет, давайте, на самом деле, вот вы произносите имя тесак, и все давние шутки про тесака ушли, нет, потому что я, нет, человека, человека, в убили, я, человека Тома, убили в тюрьме, я, я да, скажу, к
2: чему ты я ты скажу, ты? я шел по тому глубинному российскому городу, где я нахожусь сейчас, и под мостом было граффити Тесак Быть воином, жить вечно. То есть, и это же не какой-то там сверху насаждаемый государственный культ. Это вот реально фанаты приходят и под покровом ночи делают такого рода граффити. Поэтому вот я именно, именно что запал. И как-то вот повторяем это.
1: Не, ну, странно отрицать было бы, что если бы Тесака не было фанатов. Но да, заметим, что человека убили в тюрьме. Да. И, в общем, я думаю, еще он в какие-то легенды войдет, несмотря на те поводы для критики, которые он давал при жизни. И все же, да, вот такой случай действительно, когда вдруг оказывается, что вот то, что его называете уголовным проступком, я думаю, здесь-то, наверное, можно применить, если ты... Там не знаю, как это назвать, но вот безобидный псих, который подходит и целует прохожих детей. Нет, но
2: если ты безобидный псих, то в периоды осеннего обострения, ну, наверное, нужно как-то дома сидеть на седативных или что-то такое. Согласен. Ну,
1: это, это, это в Москве внутри садового кольца. Есть мода на биполярное расстройство. Mm-hmm. У, у каждого свой психиатр, и как бы набор табличных и да, справочек. Да, да. А в регионах, как бы, такого нет. В регионах, как бы, это еще стигматизировано. Ах, он сумасшедший он в дурке лежал. И, наверное, надо как-то это преодолевать, да. И тоже я вспомнил какое-то выражение, по-моему, из того же города в глубине России, где и вы. Вместе они населяют овраг Гиппопотам бегемоту не враг. Тоже я видел граффити такое буквально в этом городе, да.
2: Еще есть одна странная новость, Вспомните загрязнение на Камчатке, там Дудь выложил какое-то видео, потом оказалось, Ой, что видео да. вроде бы из Камчатки, но совершенно из другого региона, и как бы э, веры Дудю, кредит доверия тоже несколько уменьшился. Вот. Нет, это нет, еще нет, не все.
1: Это как раз, это, это, по-моему, такой довольно дурацкий момент. Да, сегодня, по-моему, объявили, что оказывается, видео, которое выкладывал Дудь, оно не оттуда. И мы не знаем, оттуда оно или нет, но как будто бы все дело в видео Дудя, когда мы увидели уже вагон фотографий и видео тех самых, которых мы оплакивали в эфире, мертвых осьминогов. да, И как бы оказывается, что вот всех обманул Дудь. Нам, между прочим, заметим, говорили о том, что это красные водоросли, которые нападают только на безпозвоночных. правильно я говорю? Хотя я знаю как минимум одного человека, вот я отлистываю нашу с вами переписку, да, да, где, да. где есть его имя, вернее ее, моя, Майя Рудик, участница сборной России. А, Причем
2: надо просто видеть ее внешность, она афро
1: ну, слушайте, Эдвард, мы не, не делаем как бы, различий нет, между нет, белыми ну, просто и еще. Забавно,
2: что афро-россиянка на Камчатке Получила пострадала от роговицы, да, от неизвестного до сих пор химического вещества, и, э, что, и, и это все мы сейчас обсуждаем.
1: Ну, в общем, да, она конкретный живой человек, который пострадал якобы от того, что вредит только беспозвоночным. А на что беспозвоночная? Попытка нет, замылить. Вот именно, я тоже считаю, что афро-россиянка не может быть без позвоночной вообще никак. Попытка замылить камчатское отравление, тоже интересный такой медийно-пропагандистский кейс, а мы уходим опять на перерыв и вернемся через пару минут, будем говорить дальше. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема, оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
0: Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Кашин. Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков, и мы говорили о запуске экипажа на МКС, и я зашел в твиттер Роскосмоса, чтобы кое-что там уточнить, и увидел, что нету снова твиттера Роскосмоса, его вернули Рогозину. Это такая давняя история, когда была какая-то серия скандальных твитов Рогозина, он решил уйти из твиттера, и его популярный твиттер Рогозин стал корпоративным, Роскосмос, а теперь, поскольку такой важный запуск, он, собственно, он, собственно вернулся, его переименовали обратно в И было забавно, когда в твиттере «Роскосмоса» были те самые военные донбасские посты, что «Эх, ребята, я бы все отдал, чтобы оказаться в окопе в Славянске». Эдвард, ну это как бы была присказка, а у вас была какая-то сказка, насколько я понимаю.
2: Ну, я не сказать, что это сказка, разве что э, в жанре тюремного романа Э, органы наши любимые э, изучают дело, бывшего главы Удмуртской республики Александра Соловьева. Он признан виновным по пошлой статье получения взятки. В 14-16 годах Александр Соловьев получил от представителей организации, строивших мостовой переход через реку Буй, Буй, в Удмуртии, взятки в виде денег. Это такой прекрасный бюрократизм, сразу же отсылающий нас к большой русской литературе, потому что ну, взятки, как мы знаем из классика, могут быть борзыми щенками, а тут это трогательная деталь взятки в виде денег на, на общую сумму 139 миллионов рублей и доли участия коммерческой организации, то есть акции какой-то или долю в каком-то юрлице ему дали на сумму 2,7 миллиона рублей. Еще нашли 20 объектов недвижимого имущества, жилые дома, земельные участки, автомобили, снегоходы, денежные средства, в том числе в иностранной валюте, слитки золота и другие ценности. Вроде как даже в Испании у его родственников нашли домишко десять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф. Штраф какой, знаете? Ну, хотя бы предположите. Маш... Миллион, миллион. Нет, нет, нет. Холодно, холодно, совсем холодно. 100 миллионов. Ну, принесите мне шубу, в общем теплее, 275 миллионов рублей.
1: Ох, ох, ох. На самом деле, Эдвард, я вас слушал, конечно, и действительно все это приятно звучит, рекобуй,
2: Но, Но, что приятно звучит, многочисленная коррупционная
1: недвижимость. Победа над коррупцией, но, Эдвард, посадить бывшего главу региона, это легко, вы попробуете действующего главу, какого региона, посадите. Ну да, вот как бы и там пальцев в даже одной моей не хватит для того, чтобы перечислить... А,
2: подождите, вот этот друг Навального, Белых.
1: Вот-вот-вот, и э, Гайзер Хорошаин Белых, да. И к вопросу о взятках деньгами. Взятки деньгами – это, да, пошло. А как насчет взяток доильными аппаратами? Я, естественно, могу только предполагать, но все же странно. Вот когда мы говорили про санкции против СМПУ «Ависма», которых не было, потому что «Титан...» По Ависма, Ависма, а, Ависма. Ависма.
2: Ависма,
1: да, да, да. Титан нужен Боингу, это ладно, понятно. Но когда вдруг российское государство, вот продолжающее свое противостояние с бандеровцами, снимает санкции в отношении трех украинских предприятий, а именно компании, которые делает доильные аппараты Браслав, компании, которые делает гофрокартон, рубежанский картонный комбинат и барский машиностроительный завод, который делает котлы, котлы центрального отопления, а, смотрите, вопрос. есть такой
2: украинский певец Максим Барских, это наверное вот. Тоже... Да, наверняка
1: это, марс, наверняка да. это его котлы, да. Угу. Но все же мы можем догадываться, потому что разговор об этом шел не так давно, пару дней назад, вернее, на той, на той неделе, да, когда Медведчук, знаменитый, непонятно кто... Он, в Крыму. Российский, да, агент на Украине, или украинский агент в России, приезжал к Мишурскину и говорил, что есть там предприятия, которые заслуживают снятия санкций. В итоге, да, российские власти в порядке доброй воли сняли санкции в отношении этих деятелей доильных аппаратов. И вопрос... Мы верим, что это просто шаг доброй воли или это денежный интерес Медведчука, каких-то его друзей или еще чего-то. Вот, Эдвард, где ваши схемы, по которым я так скучаю?
2: Ого, если вы скучаете, то они вернутся. Мне сложно что-то сказать, но если бы Украина прекратила обстреливать Донбасс, если бы она прекратила дерусификацию, вернула образование на русском языке и так далее, и так далее, я даже не говорю, признал крымащийским, ну, наверное, о каком-то потеплении можно было бы говорить. Но вот сейчас, понимаете, они не понимают, они видят только нашу слабость. Вернее, в этих поступках они видят лишь наше бессилие.
1: Но, Эдвард, вы, надо дать вам должное, видите в этих поступках какую-то прямо и политику, и войну, и там не знаю что. По-моему, это какая-то банальная, причем вот такой мелкий гешефт. Если на Украине есть политик, который по каким-то личным своим связям, возможностям имеет как бы самолет, который позволяет ему летать в Москву и заходить к Путину в кабинет, то, наверное, какие-то люди, а Украина страна довольно коррумпированная, могут себе позволить договориться с этим политиком, чтобы он буквально пролоббировал на уровне Путина снятие санкций в отношении завода доильных аппаратов. Я не знаю, сколько это стоит, но реально предполагаю, что, конечно, никакой военной составляющей mm-hmm. или геополитической в этом нет. Чисто деньги – вопрос, чьи, в чьи карманы они идут.
2: Вы знаете, наша любимая Меркель, которую мы постоянно критикуем из серии «Атам», еще Турбина Siemens. У нее Турбина была история. Не, не, не. Нет, я не о другом. У нее была, хотя это тоже было очень забавно, там Siemens поставил 4 турбины по бумагам в Краснодарский край, но проблема в том, что каждая электростанция уникальна и поставляет турбины, но если ты не полный идиот, то ты, в общем, примерно понимаешь там куда, по их диаметру, по мощности. Они в Севастопольскую, естественно, ТЭЦ шли и спокойно поставили только потом как-то вспомнили, ой, а мы такие не знали. Вот. И к чему я про Меркель? Что в городе, в пригороде Ростока, это, по-моему, земля Мекленбург, Переднее помирание, верфи обанкротились, немецкие, а это избирательный округ, от которого Меркель шла в Бундестаг в девятом году, чтобы потом стать канцлером, и она попросила Медведева, ну, по слухам, да, чтобы там он как-то помог ей с вершами, то есть, понимаете, даже Меркель, а тут Медведчук, М и М, мастер Маргарит, Меркель и Медведчук, понимаете
1: ну вы знаете да негров лечуют везде а у нас пролетел наш увлекательный час и мы вернемся в эфир завтра в 9 вечера по москве олег кашин и чесноков отдельная до тема до свидания друзья всем счастливо всем пока Кашин, чесноков отдельная тема